bárbaros sanguinários. Não é sobre ter sucesso, é sobre ter uma banda de rock. O que faz uma pessoa aprender a tocar um instrumento e se juntar com outros malucos para montar uma banda, sabendo que o mais normal é que o sucesso não venha? O que para muitos é apenas um hobby, para outros é um estilo de vida. No programa de hoje, vamos conversar com uma galera que conhece muito de rock, trazer histórias engraçadas desde a escolha dos integrantes, músicas, produções, divergências criativas e, claro, shows. Compre o um ingresso agora que nossa taberna vai falar do bom e velho rock and roll. Fala pessoal, eu sou o Alex Dias e os bárbaros serão mais populares que Jesus Cristo. Olá pessoal, eu sou o Marcelo Lemes, te levo na escola, te encho a sua bola com todo o meu amor, faz parte do meu show. Eu sou o Christian Francis Braga e eu digo uma coisa, se você acha que você já viveu tudo na sua vida, mas não subiu num palco ainda, você não viveu nada. É isso aí rapaziada, não é sobre ter sucesso, é sobre ter uma banda de rock. E uma coisa não tá relativamente atrelada à outra, né? A gente sabe que, no começo, todas as bandas sonham em subir num palco, em ficar famoso, em receber o aplauso, mas poucas delas realmente conseguem chegar lá. O que, que vocês acham que, que difere uma banda que dá certo e outra que não dá certo, pessoal? Ô, Marcelão, não sei você, mas pra mim acho que é o destino. Porque tem banda ruim, bicho. Pensa em banda ruim, que os caras acabam fazendo sucesso, e banda boa que não consegue engatar não segunda. Sai. Eu acho que quando tem pra ser, quando tem que ser, é. Cara, eu acho que... É, é, eu tava pensando isso esses dias, cara, assim. É que nem... Eu acho que arte tem um pouco disso, né? Tem uma amiga que ela é pintora, ela é artista plástica, e ela, na minha opinião, ela é talentosíssima, cara. E assim, ela ganha dinheiro, ela vive só disso, mas assim... É, eu até falei, eu acho que com o Alex esses dias, o que que é, difere é, um Picasso, né? De um pintor super talentoso que não teve sucesso, né? Eu acho que tem um pouco desse negócio da sorte e de estar no lugar certo e na hora certa, né, cara? De estar naquele lugar e assim, e aí vem aquela pessoa e te vê e aí a coisa aí e, e deslanchar, cara. Eu acho que eu concordo um pouco, sim, cara. Eu, eu acho que na, numa carreira tradicional eu tenho uma série de outros fatores, mas em artes, cara, é um negócio assim, realmente acho que tem um, um, uma coisa a mais aí, cara. Concordo, sim. A galera que já acompanha alguns programas da gente aqui, você tem participado de alguns deles, o pessoal já te conhece, mas para quem não te conhece, faz uma rápida apresentação aí, onde você mora, o que, que você faz e qual que é a tua relação com o rock and roll. Atualmente eu moro, faz dois anos nos Estados Unidos, eu moro aqui em Jersey City, estado de New Jersey. Eu trabalho num banco e a música veio para mim sem que... Assim, a minha família sempre foi muito musical no sentido de ouvir música, mas não de tocar nenhum instrumento, né? E aí, com 11 anos, a minha, eu conheci meu, padra, meu padrasto, apareceu, né? E aí ele tocava guitarra. E aí eu comecei a tocar violão, né? E aí eu lembro a primeira vez que eu peguei uma guitarra, eu fiquei com medo de levar choque, né? Porque se ligava no ficador e tudo <risos> tal. Eu tinha 11 anos. E aí, cara, foi amor à primeira vista, assim. E aí eu aprendi a tocar violão sozinho, tudo, até um determinado momento que eu falei assim, não, não, daqui pra frente eu preciso tentar... É, não conseguia mais desenvolver. E aí comecei a fazer aula e tal. Só que aí teve uma série de coisas no meio do caminho, eu desanimei, e aí veio a faculdade, eu precisava ganhar dinheiro, por causa da família era pobre e tudo e tal. Então, assim, eu já quis viver de música, mas eu nunca tive a coragem de dar o salto, né? E, e aí foi indo, foi desenvolvendo, aí estudei bastante, aí comecei a tocar. Veio dessa época aí, desde os 11 anos, 12 anos aí. O engraçado, cara, é que assim, todo mundo que você pergunta, né, faz aquela pergunta clichê, né, cara, como é que é a música pra você, como é que você começou, né, aí a pessoa começa, na, eu me lembro, né, na sala de casa, 
que tinha lá mamãe, vovó, e todo mundo tinha aquela musicalidade linda, né? Fazia aquelas coisas maravilhosas. E eu lá com meu, o com meu chucalho, meu pequeno chucalho. Né? Todo mundo conta esse mesmo papo, né, velho? Mas acaba sendo verdade, né, velho? Eu tenho um problema que eu sou, assim, não parece, mas eu, eu sou tímido e eu canto mal pra caramba, né? Não, isso, então, isso, assim, isso é tranquilo, isso eu sei. Então, então assim, eu, eu, ia, eu não era aquele cara que pegava um violão e pai cantava e as menininhas ficavam olhando e tal, né? Então eu tocava pra mim e tal. O meu sonho, assim, era sempre ter uma banda. Então o meu sonho era ser um guitarreiro, né? Então eu gostava do John Cetriani, do Steve Vai, dessa galera aí que é, que é só guitarrista e não canta, né? Aí depois eu fiz aula de música, tudo, pra, aula de canto pra melhorar um pouquinho a voz. Então hoje assim, hoje eu canto um pouco melhor. Mas aí tem uma outra coisa, Christian, que eu acho que falta nas bandas é persistência. Eu acho que se a galera que... É, é lógico, tem que ter o talento. Se você persistir, cara, é uma hora... Vai, cara, é que a maioria das bandas sabe como que é, né, cara? O cara é tipo, desiste na... rápido, é, né? é tipo família, desiste, não, não, não continua. Apesar que assim, a banda do seu irmão tá aí há mil anos e a coisa não, assim, não, não, não foi pro mainstream, né? E tem um puta trabalho extenso, né? A banda do. Bom, eu sou o Christian, tenho 47 anos, apesar de parecer que eu tenho 20. É que você mete essa touca aí, que é pra Eu meto a touca pra poder esconder a cara. Fala caralho, põe a touca, pô. Meto a touca pra esconder a careca. Enfim, tenho 47 anos, eu sou de São Paulo, moro aqui em São Paulo, no Jaçanã, bairro musical, inclusive, né? Sou ativista social, né? Eu presido uma ONG que ajuda pessoas em situação de rua, comunidades de extrema vulnerabilidade, seus animais, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro e mais seis cidades da região metropolitana aqui. E em relação à questão da música, eu com pouca idade também, mais ou menos a idade do Marcelo, meu avô tinha um violão, né? Tinha, tinha duas alegrias no quarto do meu avô. Primeiro que o meu avô guardava escondido umas revistas de... de, de de mulher pelada. Mas isso é coisa de avô, cara. Quem nunca? Quem nunca guardou é, isso aí, cara? E tinha escondido no quarto dele lá. E a outra coisa era o violão. Então, às vezes, a gente ia dar um perdido no quarto do meu avô. E aí, quando eu via que ele tava chegando, pegava o violão. Não, avô, tô dedilhando. Assim, não tá passando em tocar nada. E aí, nessa daí, eu comecei. Eu falei, porra, vamos... Eram umas férias, inclusive, que chovia demais. Eu tive que ficar muito dentro da casa da minha avó, que ela morava na Pedra Branca, aqui na Zona Norte. E aí eu fiquei lá com o violão e coloquei na cabeça, pô, vou aprender a tocar violão sozinho. Peguei os... Meu avô tinha aqueles livrinhos de cifra, né? Catei aqueles livrinhos lá e fiquei olhando e batendo do jeito que vinha. E aí eu lembro que a primeira música que eu toquei na música, na vida, mano, foi uma música do Caetano Veloso. Eita, qual foi? Qual Aquela... foi? Aquela música, meia lua inteira, supa, na cara do praia. Por quê? Porque só tinha duas notas, mas daí entrava uma terceira no refrão, falando, a terceira já é demais pra mim. E não tinha pestana, né? E aí, falei, pô, gostei desse lance aqui, eu comecei a tocar. E aí os meus primos, que moravam na frente da casa da minha avó, ganharam do meu tio uma guitarra né e um contrabaixo. E aí eu falei pra minha mãe, eu falei, pô, mãe, tem uma guitarra também e tal, daí eu vi no primeira mão, né? Falei, vem no primeira mão a guitarra Nossa, baratinha. primeira mão, velho. E, mano, eu vi uma guitarra no primeira mão que era cheia daquelas, daquelas fitas igual do, do Ed Van Halen, ó. Malandro, mano. A guitarra, juro por Deus, tinha um, um dedo e meio de distância da corda pro braço. <risos> Eu não entendia nada de guitarra, foi nossa, deve doer mesmo pra tocar o um negócio. Nossa, cara. É que a hora, que, aí, hora irmão... que eu aprender, para, né, velho? É, e aí meu irmão falou, pô mãe, você vai comprar guitarra pra ele, então eu quero uma bateria, porque o Douglas vai comprar, comprar guitarra, o Renato baixo, o Christian outra guitarra, só falta a bateria. E a minha mãe, ah, então tá. Eu falei, como a mãe via, então tá? Se eu soubesse que você ia dar a bateria pra ele, eu ia pedir a bateria também. <risos> Rodei, porque meu irmão ganhou uma bateria nova e é uma guitarra usada, fodida, rachada o braço, né? empenada e tal. E aí montamos a primeira banda da, da família. Enfim, mano, mas foi, foi nessa atuada aí. E aí estamos até hoje. Até hoje eu toco em banda, inclusive. E qual que é a referência de vocês hoje? Referência de, de rock? Cara, eu, eu sou da época assim, né? O meu pai, ele... Curtia, na época, né, era o, era o heavy metal, né, que hoje é, 
era Black Sabbath, era Deep Purple, essas coisas que não tem nada a ver com Heavy Metal hoje em dia, né? Na época era... E eu sou da época do Rock in Rio, né? Então, assim, o primeiro Rock in Rio eu tinha... Não, não podia ir, né? Eu vi tudo pela TV, eu tinha os, os vinil, eu tinha tudo, né? E as minhas referências são as referências, assim, é, é Black Sabbath, Deep Purple, é esse pessoal. A música nacional, eu gostava... Eu gostava muito do Barão Vermelho, eu gosto até hoje do Barão Vermelho, Paralama do Sucesso. Eu odiava o Legião... Mas na época eu odiava o Legião porque, cara, toda porra de lugar que você ia, de festa que você ia, naquela merda. Eu alguém preciso amar! Não, o pessoal te pedia pra tocar. Na época do. Não era Toca Raul, mas era Toca Legião. É. Aí as meninas com um disquinho alvino, e aí todo mundo fazia aí, puta que eu pariu, velho. Então eu odiava o Legião mais por causa disso, né? <risos> e aí depois passou, né? Depois eu, assim, meu, o cara era um puta de compositor, tudo tal. É, e aí, só que tinha um problema na época. Como eu queria ser um guitarrista tipo Steve Vai, eu achava as músicas do Legião muito básicas, né? É, mas aí depois eu entendi que pra fazer o básico é difícil, né, cara? Então, assim, mas é coisa de juventude que você só aprende com o tempo. É. Mas essas são... Mas, assim, aí do Nacional eu gosto de... Ô, Marcelo, é... eu tinha a mesma visão que a tua. A mesma visão. É... Depois, com o tempo que eu fui pensar, que falei, putz, mano, você precisa de maturidade mesmo, até na precisa música. de maturidade, é. Aí, assim, no Nacional eu gostava de Paralama, gostava de Legião, gostava muito de Ultraja Rigor na época. E, cara, eu gostava muito de Bossa Nova, cara, porque eu gostava daquelas porra, daqueles acordes difíceis e tal. Mas aí, aí é um outro assunto que eu, termi... eu demorei pra aprender e tal, assim, né? Mas... É, as minhas, é, elas vêm com o meu pai, né? Que meu pai sempre gostou muito de Beatles, então ele sempre gostou muito, meu pai era muito sangue bom, então tudo que meu pai gostava, meio que a gente ia no embalo e gostava também, é. por causa, eu gostava por causa do meu pai, sabe assim? E aí meu tio, e uh, eu gostava por causa do meu pai, porque eu queria agradar meu pai, porque meu pai era tão sangue bom, eu, pô, é da hora, vou curtir porque meu pai gosta também. E aí meu tio também começava, começou a mostrar pra gente, não só Beatles, que ele também gostava de Beatles, mas Rolling Stones, The Animals, né? toda essa galera... É, é, lá da, do, dos anos 60 e tudo mais. E aí, uh, isso daí foi a base lá no começo, mas uh, como a gente morava na primeira infância nossa, morava com a minha mãe, porque meus pais se separaram, então eu, eu morei com a minha mãe, e minha mãe ouvia muito MPB, né? Era muito Elis Regina, Milton Nascimento, é, Nem Mato Grosso, é, Caetano, né? Gil. Então eu ouvia muito isso daí. Tanto que eu gosto muito disso daí, porque me lembra uma fase muito feliz da minha vida. E aí depois a gente foi mudar para São José dos Campos para morar com meu pai, né? E ali então a gente ouviu isso daí. Só que a gente teve uma infância bem complicada, eu e meu irmão, porque a gente viveu com uma madrasta, a madrasta, ela, ela judiou demais da gente. Ela ouvia e eu, funk, irmão, né? Criou... Ela, ela botava funk para vocês, né? Porra, antes fosse, cara. Queria que tivesse enfiado funk pelo meu rabo. <risos> que ia ser mais feliz o negócio. E aí, o que, o que rolou foi que eu e meu irmão, a gente acabou criando um universo entre eu e ele para poder se livrar dos males do mundo ainda na, na, na infância. E nessa, minha irmã, sem saber, ajudou a gente porque ela começou a trabalhar aos 15 anos numa loja de brinquedo no Shopping Morumbi, que era o Brinquedos Laura. No primeiro salário dela, ela comprou os discos, que eu lembro até hoje. Ela comprou do Plebe Rude, o primeiro, Nossa, até quando esperar. É, comprou o Legião, o Legião Urbana 2, <risos> que Vai tem é. Eduardo e Mônica. Né? Comprou uh, aquele é, do Peter Cetera, que tem Glory of Love. Nossa. Comprou Two Colors, da, da Madonna. Comprou da Cindy Lauper. True Color Cindy Lauper. É, True Color Cindy Lauper. Da Madonna era aquele outro que era um, que era uma, era um azul que ela, ela tá de perfil. True Color da Cindy Lauper. E outro da Madonna, eu não vou lembrar qual que era. Comprou mais o Staring at the Sea, Standing Caraca, on the Beach, o cara, do The lembra de tudo, bicho. É. E o The Queen's Dead, do The Smiths, E o do Simply Red, que tem aquele Holding Back the Years. E o Red One Run do YouTube comprou esses discos aí. Ixi, é, fez uma, ela fez um packzão aí e falou assim: é, ah, um packzão. Tudo com o primeiro salário dela, imagina que o salário rendia na, na ocasião. Uhum. E aí comprou isso daí e a gente vinha para as férias e ouvia aquilo. E aí ficava ouvindo, 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 né? E aí a gente gostou tanto, uma, inclusive uma coisa curiosa. Eu gostei de cara do The Cure, só que eu peguei, não gostei nada de, de, de Smiths. E aí. Com o, te o tempo foi passando e o Smith era o The Queen's Dead, mano, que é um disco clássico deles hoje. Né? Uhum. E aí naquela eu falei, puta, não, não entra, mano, a voz desse cara não entra. Depois de um tempo, 
Smith se transformou, aquele disco se transformou, se transformou num dos, um dos meus top 10 da vida. E a partir dali, a gente começou a fazer... Olha que coisa, que coisa interessante. A gente passou a fazer amizades a partir do gosto musical. Hoje, né? É a partir se o cara vota no, no, no vermelho ou se vota no, no verde, né? Uhum. Na, na, na época de, de escola, era... Você gosta de The Cure? Você gosta de The Clash? Você gosta de Smiths? Ah, eu gosto de... Roça negra. <risos> não, você passava pelo crivo, né? Você passava pelo crivo. É, é, tinha, tinha, os dark, tinha os darks e os heavy metals, é, né? Isso. É, é. E aí a gente, eu montei meio que assim, e fiz muitas amizades através da música, né? Conheci muita gente bacana através da música, e tinha na escola, tinha os nichos. Eu estudei em escola é, é, estadual, e na escola era isso daí. A galera mais alternativa era The Cure, The Smith, os Darks era Joy Division, é. né? Os metaleiros era Iron, era, era Black Sabbath, os Poser era Motley Crue, essa galera toda. Mas, mano, foi muito da hora. A música, você vê como mexe até na infância da gente. É. Só pra completar, a minha, a minha infância também foi muito regada à música, mas a minha, minha casa tinha muito assim, tinha muito samba. Samba e MPB, mas eu, eu lembro uma dessas MPB da MPB que eu lembro muito, tinha aquele, aquele MPB Shell, que Sim. era aquele... Então eu lembro, eu lembro que o meu tio, ele, ele todo ano ele comprava, então eu lembro que ele comprou o Oswaldo Montenegro, quando o Oswaldo Montenegro tava explodindo no MPB Shell, que era a música Agonia, né, Sandra de Saco, quando ela explodiu com aquela música lá, Rasta Pé, é, moçada, o passo dessa dança. Era tudo isso aí. Vixe, então, essa eu nem lembro, velho. Então, eu. Foi a primeira eu lembro música dela da, da, da época do Sarah da Criolo. É, essa aí. Eu, eu, eu lembro do né? meu cabelo. Então, no MPB Shell do 1980, de pouco, a Sandra de Sá veio com essa música. O... Então, assim, meu tio comprava. Então, tinha. É... Aí tinha Alton John, meu tio comprava muito Alton John, que ele gostava muito. E samba, né? Minha casa vivia com um disco de samba, tá? Então, eu vivi. Eu cresci ouvindo samba. Eu gosto de samba até hoje. Eu não gosto de esses pagodinhos, mas samba eu gosto bastante. E agora uma pergunta muito importante aí pra, para os meus amigos. É o seguinte. De onde vocês tiravam os nomes das bandas? É tipo dar um nome pro cachorro? Assim, quanto mais zoado o nome, melhor, assim, sabe? De onde, como é que vocês chegavam no nome das bandas de vocês, gente? Ó, o Marcelo, eu vou falar as minhas. Eu vou falar as minhas, daí você fala as suas aí. Eu vou explicar o porquê. Ó, a primeira banda que eu tive foi em 90, chamava Sociedade em Decadência, que era S, X, I, X, D, X, que era aquelas camisas de punk, de né? Pan... E Nossa, tinha que véio. ser S e D, por quê? Porque a gente era punk e a gente gostava do Sid Vicious. Então o negócio era ter escrito Sid na camiseta. Camiseta essa que nunca existiu, inclusive. <risos> a gente criou por conta disso e não existiu nunca. A outra foi também banda punk, que era Desastre Mental. Curiosidade do Desastre Mental, a gente foi tocar numa festa, numa festa junina aqui na Vila Marieta, na Zona Norte, aqui em São Paulo, e aí o cara, na hora de, de anunciar a gente, com vocês a banda Desastre Metal. <risos> e a gente era punk e falou, oh, tiozão, não é metal, não. A gente é punk, caralho. Para o bagulho aí, foi isso aí. Imagina, velho. Desastre depois metal. Foi, depois foi Dirty Talking. Dirty Talking. Dirty Talking. Né? Que, é, que é o palavrão. Na verdade, esse aqui deu esse nome aqui foi o brother meu, Ale, e o, e o Simon. Que o Simon que é a bateria do, do Velhas Virgens. Né? Foi o, Sa foi o Simon que deu esse nome. Que ele era todo cheio do, ah, de estilo nos nomes. Queria colocar assim, a mulata. Eu falei, mano, a gente toca Nirvana. Que tem a ver colocar assim, assim, a mulata no nome da, da banda. Enfim. Surf and Roll, que era uma mistura de surf music com, com rock and roll. Mendinho Largato, que foi a banda que a gente mais conseguiu um pouco mais longe. Que a gente procurou esse nome. Falei, ah, vamos colocar que nome? Ah, vamos pegar umas palavras erradas. Que todo mundo fala errado. Ah, todo mundo fala errado... Mendingo, <risos> Mendingo, pode crer. É. E orgulho. Até o, baixe, né? o, o baixista falou: é, mas aonde tá errado o Mendingo? Nossa, nesse Nossa, dia. É, então, ele passou bullying pro resto da, 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 da vida na banda. E largato, porque o pessoal, ao invés de falar lagarto, fala largato. Aí ficou Mendingo largato. Chinelo de dedo, que era uma banda só de zoeira. E os caras, chinelo de dedo, os caras podrão, só chinelo de dedo na, na, na quebrada. Funny Losers. Que era, mano, vamos fazer uma banda de zoeira. 
de zoeira. É, pra ganhar alguma coisa, a gente nunca vai ganhar nada. Então tem que ser funny losers, mano. <risos> Mas era tipo, era, era tipo o quê? Mamonas Assassinas, assim, o negócio? Não, era, não, era uma banda que a gente tocava, ah, vamos tocar, vamos fazer, não sei o que lá, juntava, tocava qualquer coisa, era funny losers. Aí o Turbolax, Turbolax veio do, do, do filme o Dumbledore. Lloyd. Que ele toma Turbolax pra poder, quando ele tá lá em Aspen. Aí, é, que ele mete ele o laxante joga... no, no camarada dele, que é pra ele não ir no encontro, e ele... E Jim Carrey é. vai no encontro pegar a mina lá, né? Ó, esse aí, e inclusive, outra... esse inclusive é, vale aí um comentário. Aí, pra quem não conhece, o Christian é meu ex-cunhado, né? E a gente fez uma festa muitos anos atrás, no, uma festa num motel, e aí no momento oportuno a gente vai fazer um podcast só sobre isso. Pode né? crer. E aí, então, e aí o Christian tinha, ele tinha, tava com essa banda na época, né? O Turbolax. E a gente gravou um clipe lá dentro do, do, do motel, motel, né? Mano. A gente gravou um clipe. O clipe nunca foi ao ar também, né? Ele nunca, tá, mano. É inédito, ele tá guardado, mano. é. É inédito, entendeu? Total ineditismo isso aí. Ó, depois do Turbolax veio o Velotrose. O Velotrose é a banda que eu toquei com o Marcelo. É... Toquei o Velotrose com o Marcelo. Ó, o Velotrose é uma banda que se encaixa no... A gente devia ter continuado. Devia, velho. O Velotrose era uma banda que tinha tudo pra estourar, velho. Tinha algumas babaquices no meio lá de uma pessoa que a gente sabe, né? É, pois é. Então, é esse aí era até uma pergunta. Daqui a pouco a gente volta nisso, o Marcelo vai falar as bandas deles também, mas eu queria encaixar uma pergunta aí que é o seguinte: Sim. tipo empresa, né? Empresas, às vezes, muitas empresas fecham antes de completar dois anos, aí elas quebram, né? Banda acaba acontecendo isso também por conta de, de divergência criativa, ego. dos caras do negócio. Ego, ego, um que aparece mais que o outro, mas você, qual, qual é o principal que vocês apontam? É o ego mesmo? Ó, oh, na banda, eu, tipo, pra mim é tipo um casamento. Se você não ceder um pouco mais, pra, que, pra quem tem a veia criativa da coisa, a banda não, não, não segue adiante. Então, por exemplo, no Mindingo, quem fazia composição ali era o vocalista. Eu tentava ajudar de uma maneira ou de outra, mas sabia que o cara é o que ia levar o norte da coisa. Se eu quisesse me impor, aí foi quando aconteceu a cisão do, do, do Mindingo. O japonês, que era o guitarrista, ele falou, ah, vou fazer uma composição, é pra já não é a cara já não é a cara da banda o cara toca pra caralho, é o melhor músico de todos os japonês Uau. disparado, é o melhor músico Clever. de todos Clever. só que uma coisa é técnica outra coisa é feeling, mano e quem tinha o feeling era o vocalista, que era o Rogério aí começou a falar, ah, deixa eu fazer eu falei, mano, essa daqui não é a banda, não é isso daqui aí começa um negócio, puxa daqui puxa de lá, aí vira ah, quem é da esquerda, quem é da direita quem é da centrão, <risos> e aí pronto rachou, já era isso acontece, que nem você falou, né? em casamento, amizade, sociedade, empresa e tal. A hora que começa cada um puxar para um lado mesmo, cara, é... e onde você já não vai para o lugar, aí você tem prazer de fazer o que você faz, tipo, que nem falar assim, pô, vai ter ensaio da banda. Você já fala, puta, cara, tem que ir lá, já vai ter treta. Quando, acho que come... quando começa esse tipo de coisa, né, e aí até a própria reunião de amigos mesmo, né, Marcelo? A gente lembra aí quando já no é. passado também. Quando você começa a ficar com meio de saco cheio do negócio, talvez não é mais, não é mais pra ser, né? Eu acho que tem, do... tem, os dois... tem dois lados aí. Tem esse lado aí de... de ego e tem um lado quando o pessoal já não quer mais nada com nada, cara. Que aí acontece isso. Ah, vamos ensaiar. Ah, não, hoje eu não posso porque eu tenho que levar o cachorro pra tosar. Deixa de ser prioridade, né? E aí... No caso da, da Velotrose, eu acho que foi... Misturou aquela, aquela situação que a gente tinha, apesar do cara ser um excelente músico, e aí murchou. Não, depois do Velotrose, eu tive a, tive a última banda, que é a minha banda de hoje, que é a banda do Gás. Pô, a banda, banda é tipo Gás. uma big band, cara. Tem... <risos> São nove componentes da banda do gás. É, e agora com caminhonete, né? E agora com caminhonete. É, né, mano? E a banda do gás é uma banda que, na verdade, esse nome é por quê? Porque a banda é uma banda da ONG. O gás é um, um coletivo com muita gente. E a gente só se encontrava para trabalhar. Só para trabalhar, para trabalhar, para poder entregar doação, para ir para a comunidade, para ir para a rua. E para se, se encontrar e se divertir mesmo faltava a oportunidade. Então, surgiu a oportunidade de a gente criar a banda e a gente criou para poder fazer a integração dos voluntários e criar, e a gente criou um mecanismo de arrecadação. Tanto que essa banda do Gás é a primeira banda que eu tive na vida que todos os shows lotam no primeiro dia de venda. Todos. Então, a gente já tocou várias vezes. Todos os nossos shows 
lotados. E eu me sinto como se fosse, caralho, parece YouTube, mano. <risos> Mas não é, os voluntários, os voluntários é tudo doido. A banda do gás é todo mundo lá da galera se divertindo, imagina, muito louco. Você sabe que teve uma época que eu pensei em tocar em igreja por causa disso, né? Falei, bicho, eu tô cansado de tocar em boteco, cara bem, eu tocar. <risos> é, eu vou, entrar, vou trocar em alguma igreja aí, cara, que é 5 mil <risos> pessoas, todo garantido, todo fácil. É, não, é garantido. Cara, garantido. Ou então, ou então garantido. o cara fala assim, né, Christian? Fala assim, ó, gente, vai ter, show, vai ter show de novo lá. Puta, de novo, cara, a gente vai ter que ir, véio. senão o Christian manda a gente embora, velho. Todo mundo tem que ir, senão por isso, por isso que lota toda vez. Senão você manda os caras embora, bicho. Ai, cara, eu, o povo da banda fala que eu sou Pinochet, porque eu coloco umas músicas no set. Eu falo, porque assim, tudo, tudo é resolvido de maneira democrática, até certa parte, quando eu coloco, coloco umas músicas, eu falo, galera, então essa música aqui, ó, vai entrar, tá? Vai entrar essa daqui, essa daqui também. Os caras, olha lá o Pinochet já ressuscitando. Aí. Tá engraçado. Mas eu terminei, essas daqui são as minhas. E as suas aí, Marcelão? Pô, a, a minha, eu, eu nem tinha feito isso daí, mas eu comecei a fazer até que... Ó, eu, a minha primeira banda foi também com uns 17, 18 anos, chamava Catarros Indecentes, que era uma banda... <risos> Nossa, mano! Punk que não... Eu até, até esses dias, cara, eu fiz uma... Eu encontrei esse meu amigo que ele é professor lá em Guarulhos, professor de... Ele é professor de história. E aí eu nem lembrava o nome da banda, ele que me lembrou o nome da banda. Porra, bicho, a gente tem uma banda que chamava Catarros Indecentes, tá? Mas nunca fizemos show nenhum, cara, foi só mesmo de... de... A zoeira, né? De, Só de ficava zoeira. no quintal, se ensaiando e tal, mas não é, chegou. E, e assim, a minha, a, a, meus vinte e poucos anos inteiros foi assim, bandas assim que só ficava tocando em quintal. Só. A primeira banda séria que eu fiz no show foi a Blues Underwear, que a gente tocava blues e tal. Aí depois veio a Velotrolls com o Chris. A gente tocou é, no bar lá. No bar da Estirra lá, que tinha uma... <risos> Aí, cara, a minha banda, assim, a minha banda mais, assim... Tinha tudo pra estourar, fora do troço, foi a Cassino Rock, que os caras, eles tinham gravado o clipe, na, eles tinham clipe na MTV, os caras tinham uma superprodução, mas aí eu já entrei na banda, tipo assim, é, segunda formação, que já tava assim... Mesmo assim, eu ainda fiz um show no hangar ainda, a gente fez um show nos lugares legais, mas a banda já tava assim... Os caras perderam o time, porque os caras, eles, eles eram... Eles saíram, surgiram na mesma época do NX0. Na minha opinião, eles eram tão bons quanto o do NX0. E deixaram o trem passar, cara, porque... Meu, os caras tiveram o clipe na MTV, que até hoje, depois de um pouco da Cassino Rock na internet, tem os vídeos, cara, os vídeos super bem feitos, as músicas super legais e tal. E aí a gente entrou, eu entrei como guitarrista, entrou o Luiz Turci, baterista, que é meu amigo até hoje. A gente chegou a fazer uma música, mas aí a banda já... A gente ficou uns dois anos tocando e tal, mas aí a banda já meio que... É... Eu lembro um CD, eu tinha esse CD, você me deu, acho que uma cópia desse CD, eu tinha no meu carro lá, cara, eu via de vez em quando e... as músicas de vocês. Aí teve uma outra banda que era... Era, a gente acompanhava uma cantora, que era uma super cantora, era a Nete Santa Lúcia, mas aí a gente ficou, tipo, uns seis meses tocando, aí depois eu toquei numa banda de baile que chamava Talk Box, o cara começou a ter problema com vocalista, com batera, aí a banda não, não foi pra frente, pra variar. Aí, depois tive uma outra que chamava Mr. Sat, que até a gente foi na época que eu tocava à noite nos barzinhos lá na Moca, lá, que você, até que você foi no aniversário da Fabi, lá, que a gente tocou lá. Com a... Aí eu tive duas bandas que era mais, assim, hobby. Era Old Rooster, porque é esse nome, porque é tudo um bando de velho tocando. <risos> e, a, e a outra que era Electric Lizard, cara. E aí agora, aqui nos Estados Unidos, cara, eu, eu participei de dois discos do um amigo meu aqui, que é o Alex Igor, mas é tipo música pop, cara, música pop eletrônica e tal. E aí entrando nesse, nos, nos shows, né, shows e turnês, que nem se falou, ah, já toquei na esfirraria, já toquei no, em tal lugar, conta aí, galera, algum, alguns casos de, de shows barra turnês aí que vocês lembram que foram os melhores, claro, e os mais desgraçados. Não, deixa eu começar pelo desgraçado, que é o que vem logo de cara. <risos> eu lembro que o ter... oh. O, o, o Mindingo, ele foi, teve uma derrocada, né? Que ele foi, pá, puta, a banda, a gente gravou pela Paradox Music, o cara é uma quatro. Imagina que a gente tocou, que os managers nossos era a galera do funk como legusta. Né? O cara tinha Porra, manager, velho. cara. É, e assim, a gente tinha técnico de som, a gente tinha, mano, tinha equipe, né? A gente tinha produz, produtora, o cara é uma quatro. É. The Wailers, Big Mountain e o El Chan foram ver a gente tocar no, no Blen Blen. Eles foram ver a gente tocar, mano. <risos> Olha essa moral. E aí, porra, deu uma porrada de treta, a gente começou a derrocada, acabou o mendigo e tal. E aí o mendigo virou, virou uns três gatos pingados pra cá. E eu fazia parte desses três gatos pingados, que era o Rogério no, na, no vocal, na guitarra, eu no baixo, 
e tinha mais alguém na bateria, não lembro se era o Zito que estava na bateria, mas enfim, que era o começo do Turbolax no fim das contas. Mas eu sei que a gente foi tocar no Minto, era o Caio, meu irmão Caio, estava na bateria, e aí a gente foi tocar no Vitória Pub. Oh, no Vitória é. Falou tocar no Vitória Pub e falou, porra, Vitória Pub, é o maior pico da hora e tal, não sei o que lá, velho, juro pra você. O público do Vitória Pub só tinha duas minas de público. Só, duas minas. Nossa, e o vocalista cara. conseguiu brigar com as duas, mano. Com as Caraca, duas, mano. Porque a mina falou: ai, toca não sei o que lá. Ele falou, eu toco o que eu quiser, porque a banda é minha. <risos> eu acho que tava puto que não tinha ido ninguém, mano. Pô, quer saber? Dois e eu zero falei, é a mesma mano, coisa. Só né? tem do... Mano, você tá brincando, brigando com o público inteiro do, do, do rolê, mano. As duas miras. As miras viraram as costas, mano. E deixaram a gente lá. Daí eu falei, oh, galera, vamos aí, sai de luxo. Eu falei, sai de luxo, mano. Você acabou de expulsar o público daqui, <risos> velho. Mano, essa daí foi, foi triste. Agora, da hora, bom, da hora os shows da, da, da Banda do Gás são, são nota um milhão, porque a vibe da galera é um negócio fora de série, né? E dentro dessa situação, a gente tocou com o Alf, do Rumbora, a gente abriu uma, um, um show tocando o Mapa da Mina, que é uma música que explodiu nos anos 90 e tal, e aí o Alf do Rombora tocou, fez participação com a gente e tal. Isso daí foi um momento da hora. E outro momento da hora foi quando a gente tocou, como mendigo, a gente tocou no, no Festival da... E a gente pegou o terceiro lugar no, no Festival da, tocando no Tom Brasil. Porra! É, no Tom Brasil, famoso, a gente pegou, é, a gente pegou o terceiro lugar, mano. Foi, foi, foi da hora. Festival é, era o um sonho de toda a banda independente, cara. Era, mano. Fala aí, mas é mais coisa ruim do que coisa boa. É, não, o, meu, o meu maior mico foi assim, eu tava nessa banda da NET Santa Lúcia, meu, ele, era, ele era uma puta cantora, né? Então eu tocava guitarra base, violão, aí tinha outro guitarrista, tinha um, ba um baixista, o um batera. Meu, a mina cantava muito, cara, a mina cantava assim, horrores. E aí ela chegou e falou assim, não, pessoal, cara, foi o primeiro show que eu ganhei dinheiro, que eu ganhei um cachê, ganhei 150 pila, velho. Aí, vai ver só, ela chegou e falou, não, tem um show em Osasco, que é uma festa de Halloween e tal, não sei o que lá, meu, a gente a gente saiu lá, tal, a gente chegou no lugar, velho, era um salão gigante, aí tinha um, um mezanino, assim, a gente ficou no mezanino, cara, o mezanino era só nosso, imagina, tipo, assim, você tocar no Morumbi, palco só seu, era, era desse, desse naipe, assim, a gente preparou o sol, vemos tal, sei que lá, tal, aí, velho, começou a encher o lugar, tal, aí a gente pegou, a primeira música que a gente tocou foi aquela do Cranberries lá, I'm in your head. <risos> aí, Zombie, velho, né? <risos> é, eu comecei com a guitarra, assim, bam, <risos> A banda começou a bater a feia, velho. Aí começamos a tocar, tipo assim, velho. Meu, a música ficou do caralho. Aí tocou assim e tal, meu. A galera lá embaixo, assim, nem se mexendo. Eu falei, eita, velho, tem alguma coisa errada. Aí <risos> a gente tocou. A gente tocou, acho que mais uma ou duas músicas, assim. Aí o, o dono do bar chegou, do, do lugar chegou assim, chamou a mina do lado, assim, falou. Aí a gente parou de tocar. Ela falou, não, pessoal, a gente vai dar uma pausa aqui, a gente já volta, tal, tá, Aí daqui a pouco a menina Charnet chegou pra gente e falou assim: pessoal, a gente vai ter que arrumar nossas coisas e ir embora, tal. <risos> aí já, mas por que, porra? Bota som da hora, tava assim. O cara pensou que a gente tocava forró. Tocava forró? Não. O cara pensou que eu tocava forró, porque ele viu a Net Santa Lúcia, ele imaginou que era banda de forró. Aí, velho. Nossa! Ela mano. falou assim: não, mas fica tranquilo que o cachê ele vai pagar, porque foi o erro dele e tal. Porque tem o meu site, realmente, a menina tinha o um site dela, tinha tudo lá bonitinho e tal. Aí ele pagou o cachê e tal. Aí, velho, mostra humilhação, cara. A gente pegou desmontador das coisas. Aí, <risos> aí, <risos> guitarra, assim. aí o carinha parando a, a, o carro dele com a, com a carretinha, assim. O cara que... Eles chamaram o cara correndo lá pra tocar e fazer uma coisa de forró lá. Aí a gente foi lá, assim. Eu ganhei o cachê, mas assim, a gente tocou assim, só... A gente fez só uma passagem. Tocamos umas cinco músicas e... Meu, a gente empolgado, Nossa, o som tava da bode, hora. Mano. Nossa, <risos> mó bode, velho. <risos> e a gente foi embora comer um hambúrguer lá, velho. Cara, foi, foi o maior cachê que eu já ganhei até hoje, cara. É, porque <risos> normalmente o que se ganha, às vezes, é, ou é permuta, né? A galera fala, ah, fica aí, bebe o que vocês quiserem, né? Quando a banda ah. tá começando e tal. Vem tocar três vezes por semana, vocês, vocês beberem aí, tá liberado. E quando começa a pagar, né? E quando não dá cambal, aí o próprio João Gordo, né? Tem um monte de histórias que eu ouvi o cara falando que cara, ele tocava com ratos assim, tomava paulada direto, tipo, 
os caras não pagavam, fugiam com o dinheiro lá e deixavam ele haver navios, então assim, tinha muito disso, né, cara? Mas eles pagaram pra gente porque essa menina já era profissional, já, né? O, o melhor, o mais legal, assim, de todos os lugares que eu já toquei foi o hangar, você já tocou no hangar 710? No, 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 foi o lugar mais não. legal que eu já toquei. É, não tava, tava cheio, mas não tava, assim, estrumbando, lotado. E agora, musicalmente, assim, o foi que foi com a Cassino, musicalmente assim, o ápice foi aqui, né, cara, que eu gravei o disco, e o cara que, o produtor do, do disco que eu gravei, o cara ganhou um Grêmio com... Ele ganhou o disco de Diamante com Kanye West, caramba, tal. Você imagina, ah, o meu... Não, então, o, o meu amigo... É um cara que eu conheci aqui, e aí a gente conversando um dia, tal, eu falei, ah, eu tô com guitarra, tal. eu falei assim, pô, cara, eu tô gravando um disco, tal, eu preciso de um guitarrista, tal, você não quer? Aí eu, eu falei, ó, oh, cara, vê lá os vídeos que eu tenho lá no Instagram, tal, aí ele viu os vídeos, gostou, falei, meu, cara, vamos lá. Cara, a hora que eu chego lá, cara, eu achei que era coisa de boteco, de bairro, ah, vamos lá num estúdio lá, qualquer lá, naquele estúdio que a gente ia ensaiar, Cristian, lá na... Lá na Zona Norte lá, e vamos lá, a gente grava umas guitarrinhas, falei, beleza, chegou lá, cara, o cara tinha parede assim, tinha uns quatro discos, tinha um de diamante, dois de platina, eu falei, onde que eu vim me meter, cara? Caraca, velho! E, e aí, cara, mas, cara, foi um trabalho, imagina assim, o cara que sabia o que queria, ele já chegava, oh, faz assim tal coisa, tal, cara, super de boa... Assim, agora, musicalmente, esse foi o meu, o meu, posso dizer, o meu ápice, assim, sem ser com banda, né? Tem a do, do próprio Turbolax lá no motel, que acho que todo mundo aqui tava envolvido, né? Que era pra gravar, cara, e aí, como era pra gravar um CD, então o pessoal começou e o, e o Turbolax, ele tinha um saco de papel na cabeça, né? Você tinha toda uma Isso. indumentária, né? Era um saco de, de salgadinho na, na cabeça, assim, aquele saco pardo, né? E tinha, você, cada um usava, vocês não mostravam, é meio gorilas, assim, vocês não, não mostravam os, o rosto, é, né? Era o saco, tocava com o saco na cabeça. Isso, né? E aí, cara, assim, tocou uma vez, tocou duas vezes, tocou três vezes, quatro vezes, e aí a galera que tava lá na festa, olhava Você assim, mano, de novo, cara, não aguento mais, cara. Só que gravação de CD, é isso mesmo, você grava várias vezes, só que a gente, já, a gente já tava ficando desesperado, já que a galera falou, não, se tocar mais uma vez eu vou embora, já, e aí, <risos> a gente falou, mano, aí não, cara, que a gente vai perder aqui a festa, né, e acho que nessa festa eles também não ganharam nada, né, foi mais pra divulgação, a gente deu espaço, né, pra gravar. E nem e... gravou o DVD, né? Oi? Nem gravou é, fui enganado, mano. Gravou. Fui enganado. Não, a gente Cadê gravou. meu produto aí, mano? <risos> Cadê meu produto? Não, a gente, a banda não existe mais, né, não, não existe mais obrigações. Foi pro caixa prego, bagulho. Ô, Christian, mas eu tenho, essa de tocar em lugar vazio, eu tenho uma... Eu tenho uma também que, assim, teve uma época que eu, uma banda que eu toquei que a gente fechou lá de tocar toda semana no Dinossauros Bar, ali em Pinheiros lá. E aí, ah, assim, então eu... a, a banda do gás toca lá, cara, mudou o nome. Mudou é... o nome pra Samples Pub, mano. Ah, então. Aí, assim, como é a primeira vez que você vai tocar, os caras falam assim, não, vem tocar aqui de quarta, quinta-feira, que é o dia, né, pra ver se a banda é boa e tal. Aí, cara, a gente foi tocar lá, não, a primeira vez que a gente foi tocar lá, velho, foi numa quarta-feira. Aí a gente chegou lá e tal, cara, não tinha ninguém no lugar, né? assim, mas não tinha ninguém, só tinha os garçons e tal. Aí, cara, no meio do show, chegou dois gringos lá, que aí eles ficaram do começo até o fim do show, batia a palma e tal, mas, cara... Só tinha os dois no show, cara. Aí depois a gente foi lá de novo, a gente tocou no sábado. Aí teve um sábado que a gente tocou lá que a casa encheu, assim. Foi aniversário de um cara, e também a banda já tava mais assim. Mas, cara, tocar, tocar pra lugar vazio, assim. Tocar quando os caras bêbados ficam te agarrando lá no na sua cara, assim, ó, puta. Ó, esses dois caras aí que o Marcelo falou, devia estar com aquelas duas minas do Christian lá do... Deixa eu perguntar uma coisa, gente. O, por que, que vocês acham que, hoje, assim, falando com todo o impulsionamento que você tem com redes sociais e tal, você acha que hoje, vocês começando uma banda hoje, vocês teriam mais... Não digo fazer um trocadilho, não digo mais gás aí, né? Mas... É... <risos> <risos> Mas... Vocês teriam mais ferramentas pra dar certo? Ou vocês acham que isso não fez tanta diferença lá atrás? Eu acho que na época não fez... Não faria, acho que não faria tanta diferença. Porque na época, cara... É, e aí eu vou falar assim. Eu, eu acho que pra mim, cara... Banda e rock, cara, é, é ao vivo, cara. Você tem que ir lá no bar, ver, ou ir num show. Artes tem que, você tem que sentir ali. Você tem que ir lá, sentir, sabe... 
o som, a pressão do som, a, o calor daquele lugar, às vezes aqueles, aqueles muquifos. É isso que faz a arte ser legal, né? Que nem quando você vai no museu, sente aquele cheiro, aquela coisa assim. Então, eu acho que na época que a gente tocou, lá no passado, é que nem o Christian falou, cara. É, é sorte misturada com estar tá no lugar certo, na hora certa, é vontade, é, to, é eu acho que falta muito pro músico tocar... É, Tocar a música, não tocar a música no sentido de negócio, tocar a banda como um negócio, sabe? Não como uma brincadeira, alguma coisa assim. Se você olha para aquilo como um trabalho, e isso falta muito pro músico, né? De quando o cara fala assim, ah, o que, que você faz? Você é música ah, legal, mas trabalha com o quê, né? Acho que a internet hoje, primeiro que ela é, banalizou uma série de coisas, né? Que na época não. Não era, apesar de a gente sempre achar que a nossa época é sempre melhor do que a época atual, mas eu, particularmente, eu não acho que você, se fosse hoje, seria alguma coisa diferente. Por um outro lado, hoje tem tanta coisa, cara, e aí, assim... Aí, tem muito de baixa é... qualidade. Né? É, não, a baixa qualidade também tinha na época, mas é pra você tocar num bar antes, cara, você tinha que ter, ó, oh, cara, vem tocar na quarta, se for legal, aí você vem no sábado, que aí... Você tinha que fazer a sua, né, a sua fama no, no mercado e tal. Hoje em dia, a gente tem... Eu vou dar um exemplo. Tem um guitarrista que eu gosto, que é o Matheus Assato. Que ele é um super guitarrista, ele tocou com... Ele tocou com um monte de cara famoso. Ele é um brasileiro, cara, e tem 300 milhões de seguidores e tal. Cara, ele só toca no quarto dele, cara. E aí ele fechou. Ele começou a carreira dele tocando com a guitarra no quarto dele. Cara. É super talentoso, assim. Só que acontece, ele fez lá o um negócio, o pessoal gostou, e aí foi indo de boca a boca e tal. E aí ele ficou super famoso. Então tá mais fácil nesse sentido. Na, na, na minha opinião, no, na nossa época, a gente tinha o sucesso orgânico. Hoje a gente tem o sucesso digital, né? <risos> O orgânico era na raça. Na ra... Aí entra aquilo que a gente conversou, que era na sorte, no destino, estar tá no lugar certo, na hora certa, fazer o trampo direito, não fazer lixo, né? E saber exatamente os locais onde você vai para não ficar gastando energia com o público que não é seu. Hoje, a, gente, a banda ela precisa ter outros membros, que é, por exemplo, alguém que faça a gestão de mídia digital, alguém que cuide da imagem da banda. Sim. Porque está na era da imagem, mano. Você viu o Manesquinha, aquela banda italiana? Os Puxa caras aí, explodiram, cara. velho. Explodiram, é. Explodiram porque os caras souberam usar a imagem deles de uma maneira que os caras se venderam pro planeta inteiro. Os caras faturaram, acho que foi o Eurovision, o Eurovision não sei o que, que os caras ganharam lá. Explodiram no mundo inteiro. Uma banda italiana que canta em italiano e inglês. Ganhou a molecada, ganhou o, 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 a galera um pouco mais velha. Mas eles são bons, hein? Os caras assim, que, é, e, de, o, e detalhe, os caras são música, bons. Uma música deles que eu é. vi, pelo menos, é, que é a que tá fazendo mais sucesso aí, é, é super, eu gostei. E olha que eu sou Sim. um cara que não, eu, Crica, não né? sou muito alternativo, assim, né? Mas é, uh -huh. os caras são bons. Né? Os caras são bons. Então, assim, se você faz um trabalho bacana, já é metade do caminho. É. Hoje, pra mim, é metade do caminho você fazer um trabalho legal. A outra, a outra metade do caminho é você ter que se engatar com um time de mídias sociais, de, de imagem, né? Saber fazer a sua imagem pro digital. E ali, meu amigo, você vai deixar de tocar só no Brasil, você vai tocar no planeta inteiro. Lógico, né? Aí é. A questão de estilo, eu acho que não entra muito, porque a gente vê. A Anitta tá no, no... tocando no, no, no mundo inteiro. O próprio Manesquim tá tocando no mundo inteiro. Tem a, a Caie 13 que toca no mundo inteiro, enfim. Tem espaço, São né? São vários estilos diferentes. Só, só, você só precisa fazer o trampo Bem feito, chegar né? e ser visto. Porque os próprios caras das antigas, da, de gravadora, de, na época de disco, os caras falaram, mano, recebo um monte de fita demo, porque na época era fita demo, hoje não é fita demo, hoje o cara precisa, você precisa ter a sorte do cara olhar o, o Instagram dele passando aqui o teu, o teu link patrocinado. E você ter uma imagem de não falar, nossa, mais do mesmo não. Putz, o que é isso aqui? Um som bem feitinho, a imagem legal, deixa eu ver o que é isso aqui. Vai lá, pô, a página do, da, da galera bem feita. Então, assim, a banda hoje, metade é orgânica, metade é digital. Mas, mas Tem dinheiro atrás do negócio. Mas eu acho, Christian, que esse negócio da imagem é, não mudou muito, cara. Porque ó, eu, eu, lá na, na biografia do Slash, ele fala que ele não passou no Poison porque ele era aquele ah, cabelo isso daí, isso, daí, isso daí eu lembro. E todo ah. zoado, né? Então, assim, acho que em relação à imagem, não... E nem da qualidade. Apesar que, assim, lixo sempre teve, cara. 
O que eu acho que a internet permitiu é essa exponencialidade aí de você tocar a música e de repente daqui a pouco você tem lá milhões de pessoas do mundo inteiro ouvindo a sua música e às vezes nem entende português, você... mas o cara te segue porque você tem um visual legal, você tem um som qualidade e tal. Então, nesse ponto, realmente é verdade. Eu acho assim, é, a internet permitiu essa, essa explosão, né? Então, hoje você consegue lá com pouco investimento, relativamente, mesmo que você tenha uma equipe lá de mídia social, você consegue com pouco investimento mostrar seu trabalho pro mundo, né? E aí, se a coisa é que nem o cara daqui que eu toquei lá, teve um cara da Sony do Brasil que viu uma música dele e ligou pra ele, falou, ó, oh, eu queria conversar com você e tal, então não sei o que, que vai dar, mas... Se vocês fossem convidados aí para tocar numa banda, que, que banda vocês gostariam de, de ser chamados, assim? Ou, e, ou outra, ou num outro caso, por exemplo, vocês tocariam numa banda, sei lá, um Massacration, por exemplo, chamasse vocês para fazer um show com os caras, vocês iriam ou não? Pô, eu ele era maior, mano. Eu ia também, cara. Ixi. Na zoeira? Porra, toquei na zoeira sem ganhar nada, ganhando. Imagina então, ganhando, mano. né? Mas você sabe que o Massacration, a guitarrista, acho que é a primeira guitarrista do Massacration, eu vendi uma guitarra pra ela, cara, que era a Isabela. Eu, eu tinha uma Jackson, ah, e aí ela pegou, eu te comprei, mas na época ela nem era famosa e tal. E aí ele... Então, aí tá vendo? Você já tem uma conexão lá. Então já você tem já, tem, lá, já né? tem uma possibilidade aí, ó. Mas todo mundo fala, né, cara, que você é conectado por três pessoas, né? Oh, mas e uma é... banda que eu gostaria é. de tocar seria o Green Day, mano. Ah, me chama. Você vai tocar numa banda, eu gostaria de tocar no Green Day. Assim, Puta, cara, eu tenho tanta assim, banda que eu gostaria de tocar, cara. Mas se eu fosse falar uma hoje, seria o Foo Fighters, cara. O Foo Legal, Fighters também. é o meu exemplo de banda, assim, que você não precisa... Você, é aquele exemplo que você falou de feeling, cara, assim. Você não precisa fazer mil solos mirabolantes. Você tem que ter uh -huh. feeling fazer uma música legal, cara. Meu, o cara tá um bom pra fazer a coisa. O Fighters realmente é muito da hora. Yeah. E você contar com o cara é gente boa pra caramba. Parece que todo mundo da banda é gente boa, né? É, pode crer. E vocês que, vocês que curtem música e tal, vocês devem ficar ligados, por exemplo, ou banda de rock, no caso, né? Vocês devem ficar ligados também em outras mídias, por exemplo, em filmes, né? Filmes que, tem, que tratam do tema rock and roll. Quais os filmes que vocês lembram aí que, que tem o tema rock and roll que vocês falam, puta, esse filme é muito louco, adoro se passar aqui, eu vou ver de novo. Tirando o Escola do Rock. Mano. A Escola do Rock já tá Escola na minha lista rock. aqui, já. Tem séries, né, que a galera vem fazendo aí. E aí que vem, que vem retratando a vida dos músicos. Eu tenho assistido o Luiz Miguel. Eu, eu gosto. Como, como eu, fui, eu fui professor de espanhol por muito tempo, Puta então eu gosto Miguel, muito é. da língua. Hum. E a história do Luiz Miguel é uma história muito curiosa, mano. Então, assim, é uma história da hora. Assim como porra, os filmes dos Beatles, os que, os que eles fizeram mesmo. O Hard Day's Night, Help. Né? Ah, tem uma série que saiu agora no Netflix que fala sobre o rock argentino. Eu recomendo. Vocês não viram? Assista rock... Não é, não é só o rock argentino, não. É o rock latino. Muito bom. Fala de todo o lance do rock, como é a influência do rock. Ah, tem os, os próprios filmes, né? Que saíram o Bohemian Rhapsody, né? Do Queen... Sim. Teve lá o do Elton John também, e aí é natural ter, né, você sair meio que biografia, né, o Rolling Stones já tinha feito alguma coisa lá atrás, mas era um, um curta, né. Tem é. o Ray também, né, do, do Ray Charles. Ray Charles, também. é, um filme top também, cara, esse é muito bom. Puta, e tem os besterols também, né, em onde participam o pessoal, participa um outro roqueiro, né. Tem até nos próprios filmes do Adam Sandler lá, que é aquele do Little Nick, né, que é um diabo diferente, aparece o Ozzy, né, e... <risos> que ele é o demônio, né, cara, eles invocam é o demônio é o Ozzy, é o próprio Ozzy, né? Que... <risos> é muito bom, cara. Então, aí que nem você já falou também, escola de rock, né? Que o cara consegue botar a criançada pra aprender, acho que até estimula, né? A criançada que tá, tá vendo, né? Ter vontade de tocar. Eu gosto, eu gosto muito do Whiplash, que é daquele... Puta, mano, esse filme é demais. Que é do... Demais. É, é, esse filme é fantástico. Eu gosto do filme é, que chama Bird, que é do Charlie Parker, que é porque também outro filmaço. É, é, é a mesma analogia que ele faz do, 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 do Whiplash. O Charlie Parker, ele, em determinado momento da carreira dele, foi chamado pra tocar com... Eu não lembro quem que é o cara. É um cara super famoso. E o cara chegou e falou, ah, não, você não, não, nunca vai ser bom. Você falta alguma coisa pra você. Cara, ele ficou, tipo, trancado no quarto dele por meses, e ele já tocava pra caramba, então ele ficou meses trancado no quarto dele, tocando lá o trompete dele, treinando, 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 mas aí ele saiu de lá, cara, e ele entrou na, na banda de uns caras, então ele entrou na banda do Miles Davis depois, e aí daí a, a carreira dele deslanchou, mas aí o cara entrou nas drogas, tá? mas é um filme bem legal, o Whiplash é super do caralho também, que é a história de um... Nossa, demais! É a mesma, é a mesma coisa e tal. Meu filho e... pira nesse filme aí, velho. 
É, ele é, quer demais, o professor puxando. E aquilo ali, cara, acontece, eu acho que acontece realmente do professor. Agora tem um que eu gosto bastante, que é um bobinho e tal, é o Singles. Lembra do Singles? Puta, na época do Grunge, velho. Puta, é, que tem Alice in Chains é, na, na é trilha, legal. caramba. Tem um também que é com o Mark Wahlberg, que ele é... Eu esqueci o nome, que ele é um cantor de heavy metal, que o Kiss participa. Ele é um cantor Rockstar. de... Rockstar. Rockstar é o nome. É, é, que ele é um cantor de heavy metal, e... só que ele é... O sonho dele é entrar numa banda tipo Journey e tal, e aí depois ele entende que não é nada, nada daquilo, cara. E... Tem aquele também que todo mundo, todo mundo lembra, né? Que é aquele da Encruzilhada, né? Que tem do próprio Ralph ah, Matthew é, lá. Tem Steve Vai, né? É, Esse cara. foi o primeiro filme, na verdade, que eu assisti assim de, de rock, assim, que captou minha atenção, assim. Cara. Mas Sim, tem um monte, assim, é de hora, filme. Você é classiqueira, né? É, e se você falar até, por exemplo, de, de animação, né? Por própria Disney, né? Teve o Soul, né? Que é totalmente musical, é jazz, tudo, né? E tem uma é. dinâmica, claro que tem outras coisas e tal, mas ele aborda muito forte a questão de, da música, né, cara? Eu vou fazer algumas perguntas agora pra vocês. É como se fosse um quiz aí. Pinga-fogo! É o pinga-fogo, molecada! Pinga-fogo. É do meu tempo. O tá ligado, velho. Eu lembro que até o... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês e vou dar as opções. E aí vocês escolhem quais são as opções, tá bom? Tem prêmios, mano? Não, não temos prêmios. Vai ser, vai ser como banda de rock. Vocês vão receber um abraço e um tapinha nas costas. Uma batata entendeu? frita não, não. e cerveja, né? É. Mas, mas o nosso patrocinador, ver. Sardalina, não vai dar prêmio? Pra... Nossa, Sardalina! Não, você vai ganhar uma chinelo Catina Surf. Né? <risos> Catina Surf. Sardalina. Desafio ao galo. Lembra do desafio ao galo? Durante uma apresentação ao vivo de Ozzy, que estava em uma turnê em seu segundo álbum solo em 81, o ex-vocalista do Black Sabbath cantava para o público em Iowa, quando mordeu a cabeça de um, aí é um bicho. Aí eu vou falar os bichos aqui. Galinha, cobra, quati, morcego ou lontra? Ah, é morcego, né, bicho? Todo mundo sabe, né? Isso aí é... Pra morcego. mim é morcego também. Morcego. morcego. Certa resposta, é. morcego. Coitado, mano. Agressivo Santos. É. É que não Qual? tem o Ibama lá, se tivesse... Se tivesse já era. Não, se fosse hoje então, em dia, ó, coitado do morcego. Mas eu, li, família. Então, ó, mas eu li em algum lugar que, assim, o morcego era de borracha, cara. Parece era. que não era... Mas era mesmo. Ele mesmo disse, né? É, o... que era. Não, mas em tempos era, de pandemia... Era, né? era cenário, né? O... Tem o nome, né? Era prop, né? Era um prop que eles falam. É. É, ainda mais em sem tempo de pandemia, o cara vai comer morcego assim no meio do show, vai é. dar ruim, né, velho? Mas na época que teve isso aí, ele falou que ia tomar vacina, caramba, tal. Agora um aqui que acho que vocês vão saber também, mas é um pouquinho mais, mais difícil e não tem opção. Qual álbum do ACDC marca a estreia de Brian Johnson como novo vocalista da banda? <risos> é, mole... acharam que era só moleza! Tempo! ACDC, mano. Brian Johnson? Highway to Hell. <risos> é, não, resposta errada, o Black and Black. Qual foi o último Beatle a entrar pra banda e qual era alérgico ao bobó de camarão? <risos> Eu sei qual foi o último, agora quem era alérgico ao é, bobó de camarão. <risos> alérgico ao bobó de camarão, eu acho que era o Paul McCartney. Deve ser. E o último foi o Ringo, né? É isso aí, os dois acertaram. Em 67, várias bandas surgiram, outras se reinventaram, artistas foram descobertos e o que hoje chamamos de ano da música na época era só conhecido como 67. Com essa massa esmagadora de ótimos álbuns sendo lançado no mesmo ano, podemos destacar o, com um dos seus precursores de tão adorado punk rock que viria a existir anos mais tarde. Aí temos aqui as opções. Vocês querem sem ou com opções? Peraí, 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 fala de novo aí a questão aí. Ó, oh, é em 67, várias bandas surgiram e outras ah, se reinventaram. 67, ah, é. Tá. Atenção à data. E aí, ó, precursoras do tão adorado punk rock. Precursor. Vocês vão querer as, as opções ou sem opções? É, vai precisar, vai precisar de ajuda dos universitários aí. Tá bom, então, vamos lá. Temos aqui Sex Pistols, temos Ramones, temos Billy Idol e temos Nina Hagen. Tá, merda, hein? Eu acho que é o Ramones, né, velho? É o mais velho, né? O Ramones é o mais, é o mais novo dos grupos. É? É, é o mais novo. Mas o, o Sex Pistols não nasceu em 67, não. Pois é, eu acho. 
E eu vou chutar Billy Idol. Não, tá. Ramones. Ramones, mano? É. Os caras nasceram, mano. Os caras nasceram em 67, mano. Não, acho que não, cara. Os caras têm já 70, 60 e pouco anos, 70. Que é isso, velho? É, velho. Deve estar tá acabado. Não já. parece, né? Não parece, né? Os caras estão pra morrer já. Já morreu alguns já, não já? É, já, mano. Não, já, é tipo o Bidis, cara. É tipo o Bidis, só resta um agora. Entendeu? É. <risos> e é o que, no caso do Ramones, é o que menos dá dinheiro ainda. Qual dessas bandas não faz parte do Big Four do Trash Metal? Megadeth, Metallica, Slayer, Pantera ou Anthrax? Pantera. Pô, Pantera também, eu acho. Pantera é... Certa a resposta. Pantera é a galera, a galera nova já, na época do grunge, inclusive. Pantera é melhor do que algumas acidentes. É New Metal, né? Não é? Pantera? É, é então, ele é, tá classificado Isso. como New Metal, o pessoal coloca lá. E falando em gente que morreu, falando em gente que morreu, qual o ano da morte de Kurt Cobain? 95, 94, 93, 92, ou ele não morreu? Igual <risos> o Elvis. Igual o Elvis, igual o John Lennon. 95, né? O Kurt Cobain, né? Kurt Cobain, qual é 95, 94, 93? E 92. Eu sei que ele morreu com 27 anos, mas o ano exatamente, acho que é 95, cara. É, eu acho que é 95, hein? Errado, 94. Puta merda. Um ano, um ano, beleza, na margem de erro. Tá na margem de erro. É, <risos> pode crer. A quem pertence a seguinte frase? Antes de Elvis não existia nada. Nós sempre quisemos ser maiores que Elvis porque ele era o maior. Aí lá, Paul McCartney... John Lennon, Bolsonaro ou Michael Jackson? <risos> tá, tá mais pra Bolsonaro do que pra qualquer outra coisa. Foi o John Lennon, né? É, o chuto John também. John, certa resposta. Ah, tem que ter um Tá indo bem, cara, tá indo bem. Senão eu... Isso aqui é o teste pra ver se vocês têm pedigree. Eu chamei dois caras de rock de araque. <risos> Os caras vêm chimbinha, vêm trazer uns negócios é. aqui, aí não vai, vai. Aí o último aqui, é Dream On, é uma música pertencente a qual grupo musical? Aerosmith, Aerolito, Aeroanta <risos> ou Aeronave? Aero... <risos> Aerolito do Chaves, mano. <risos> Não, galera, é isso aí, gente. O programa de hoje aí foi, foi top, foi um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer, mas nerd que é nerd gosta de aprender a trocar instrumento também. Então, se, se isso aqui serviu para que vocês tivessem vontade de aprender um novo instrumento e até montar uma banda... Temos dois caras aqui, ó. Você pode tocar na banda do Gás, junto com o Christian, ou ir pra New Jersey tocar junto com o Marcelo lá no, nos estúdios bem pica. É isso aí. Lembrando que comigo você vai ter que doar todo o cachê. <risos> Aqui não tem nada não, cara. Alimentos não perecíveis, né? Prazer estar aqui, Alecão. Christian, prazer falar com você de novo, meu amigo. Todo meu. É, te acompanho lá, o trabalho do Gás. Quando eu voltar para o Brasil, eu falei que vai ser um dos... Os trabalhos que eu quero, eu quero fazer lá. Vai ser muito bem-vindo. É, vai nada, porque eu já falei que eu queria isso e até agora não me chamou, irmão. <risos> a, gente tá parado, a gente tá parado aqui, ó. Estamos reabrindo já já. Christian, fala aí do gás, cara. Eu acho importante aproveitar esse espaço, como o Marcelo falou e tal, para sempre falar. Eu sei que vocês já estão grandes e tal, né? Mas vocês começaram lá atrás, pequeno. Fala um pouco do trabalho de vocês, né? O que, que você faz e como é que as pessoas conseguem se engajar nisso aí. Pois mais nada, obrigado pelo convite. Sempre é uma alegria falar com vocês eu me divirto pra caramba, em qualquer circunstância, é sempre essa, essa risada toda essa aí, vibe, muito né, bacana <risos> enfim, bom, o Gás ele é uma ONG, a nossa sede aqui em São Paulo, e a gente ajuda pessoas em situação de rua, seus animais, pessoas que vivem em comunidades de extrema vulnerabilidade, durante a pandemia a gente tem diminuído um pouco o, o time por conta da questão sanitária, só que trabalhando cinco vezes mais do que o normal, porque o trabalho que a gente faz um deles, que é o principal, na verdade, a gente se organiza em vários roteiros pela cidade para poder atravessar a madrugada entregando alimentação, cobertor, itens de higiene, absorvente para mulheres, né? ração para os animais que estão em situação de rua, só que sem fazer aquela fila. A gente vai até o local de dormida da pessoa, para a pessoa não precisar sair do lugar onde ela está. 
gente vai e leva esses itens para eles, para poder aquecer um pouco à noite, para poder se, se agasalhar e muitas vezes se alimentar pela primeira vez naquele dia ali. E ali, então, a gente tem esse trabalho, nesse trabalho a gente começa a conhecer as pessoas, começa, começa a entender as suas dores um pouco melhor e a gente também faz o trabalho de, de internação das pessoas que querem deixar o vício na, na, no álcool e outras drogas. E a internação que a gente faz é com zero, evidentemente, porque... Quem está na rua é porque não tem pau para dar no gato. Então, sem custo nenhum para a pessoa e nem para a família, para poder conseguir fazer a ressocialização dela. Primeiro, abandonar o vício e depois ressocializar ela para a família e para o trabalho. Né? Muitas vezes a pessoa quer voltar para o estado de origem onde ela veio, porque às vezes ela foi enganada aqui e acabou ficando nas ruas. Uhum porque não conseguiu mais contato com a família, foi assaltada. Quantas e quantas histórias se repetem. E a gente consegue oportunizar isso daí para a pessoa, para poder a, a reaver os laços com os familiares, de maneira digna. Mesma coisa com os animais, porque muitas vezes, uma coisa que a gente acabou percebendo muito na, nesse trabalho nas ruas, a, quando a gente vai deixar uma, uma doação para a pessoa que está acordada e a outra está dormindo, Falou, amigo, posso deixar pro teu amigo aqui? Falou, não, amigo, é só esse aqui, ó. E aponta pro cachorrinho. Esse aqui é meu colega. Então a rua é bem dura nas relações interpessoais. Os, as conexões acontecem por sobrevivência, mas amizade mesmo, muitas vezes a pessoa que tá em situação de rua tem um animal que é o único parceiro que restou para ela na vida ali. Porque muitas vezes a pessoa, uma coisa que inclusive a gente acontece muito em todas as nossas rotas, porque a gente tem 400, mais de 400 quilômetros mapeados dentro de São Paulo, onde as pessoas estão dormindo. E muitas vezes a gente tem que parar e a gente vai bem devagar, porque muitas vezes aquele saco que você acha que é um saco de lixo, no nosso, no nosso olho a gente já sabe que é gente. A gente chega perto do saco de lixo, porque é um saco preto de lixo. Uhum. Você chega ali e fala, opa, amigão, tudo bom? Boa noite, você quer um cafezinho aí, um cobertor? Vamos sair desse plástico aí, mestre? Vamos deitar aí num lugar mais quente? E aí a pessoa se mexe. Muita gente chora quando vê isso. A gente precisa se endurecer um pouco para poder seguir esse trabalho adiante, porque psicologicamente é, é, é muito impactante. Então a gente tem conectado aí organismos, entidades, para poder fazer com que essa transformação seja efetiva. O nosso trabalho não é simplesmente entregar marmita, sabe? Não é entregar agasalho. Nosso trabalho é, com, é, é oportunizar a pessoa realmente mudar de vida, fazendo com que os equipamentos públicos funcionem. Então nosso trabalho é um trabalho multifocal. A gente trabalha com o vulnerável, a gente trabalha com o secretário do prefeito e nosso trabalho se chama Instituto Gás. Pra você conhecer, arroba Instituto Gás. Primeiro, parabéns pela iniciativa. Eu acho que já está um tempo, eu, eu acompanho desde o início lá, quando fizeram poucas Sim. pessoas. Hoje vocês são em quantos? Putz, a gente tem voluntário... voluntário Números único. gerais, assim. Tem, então, a gente tem... Hoje que funciona, a galera que está pau para toda a obra, dá uns 300 voluntários. Legal. Voluntários, e... voluntários únicos bate de... Bate 3 mil já. Não, tranquilo. E, e como é. E, vamos supor, a gente vai divulgar aqui, né? No podcast, Sim. vai colocar e tal. Para as pessoas que, que quiserem participar, de que forma elas podem participar? Porque não é chegar lá, me dá aqui que eu vou lá entregar. Eu, eu vou lá entregar não. junto. Como é que ela. Em que nível ela pode se engajar? Como é que ela pode auxiliar? o gás. Bom, primeira, primeiramente ela pode ajudar financeiramente. Porque o nosso trabalho tem um ticket médio de 70 mil reais por mês para funcionar. Então a gente tem uma plataforma de doação que se chama Apoia-se, que é apoia.se barra Instituto Gás. Apoia.se barra Instituto Gás. Lá eu tenho hoje 9.700 reais mensal recebendo. 9.700 reais. Só que o meu ticket médio é 70 mil para poder atender todo mundo. Então eu preciso de mais recurso. Claro. E ali o recurso é de cadastrar o cartão da pessoa e ali faz o débito automático mensal. Cinco reais por mês, às vezes para a pessoa parece pouco, para mim me ajuda muito, porque é de cinco de um, cinco de outro, cinco de um, cinco de outro, eu já estou atendendo uma comunidade inteira com 300 cestas básicas, atendendo uma comunidade inteira, sabe? Com todas as necessidades. Então esse é o primeiro, o primeiro movimento de ajuda que pode acontecer. O segundo é fazer parte da equipe. Só que na pandemia, né? A gente, como trabalha com direitos humanos, então a gente tem muito cuidado com a vida de quem vai se envolver. Tanto de quem vai trabalhar, como da pessoa que está sendo assistida. Então eu não posso colocar em risco uma pessoa que, por exemplo, foi numa festa clandestina e coloque em risco toda a equipe que está se cuidando para poder atender gente vulnerável, que muitas vezes, se a gente não for, ela vai morrer de hipotermia. Ela tem que passar por uma, por uma triagem, ser aprovada na triagem, 
passa num curso durante a semana, depois faz uma ação presencial à noite, uhum. depois, durante dois meses, ela tem que participar de quatro, quatro ações, e se ela não cumprir tudo isso, ela não entra pro grupo. E é, a, a pessoa precisa se preparar, ainda mais na pandemia, que o pessoal tá com a cabeça bem ferrada, né? Então, durante a pandemia, tá esse sistema, que é um sistema mais severo, vamos deixar assim, né? Só que fora da pandemia... A gente estava colocando no, no, no nosso Instagram, nos, nos stories do, do, do Arroba Instituto Gás, o pessoal que acompanha a gente, a gente colocava no Instagram, nessa semana haverá, vai haver a ação, chamada aberta, a pessoa arrasta para cima, já cai uhum. direto no Simpla, no Simpla a pessoa faz o cadastramento dos dados dela, com todos os dados importantes, onde a nossa equipe de, de acolhimento inicial entra em contato com todos os voluntários, e aí vai passar durante uma semana com esses voluntários, dando informações da nossa organização para que, quando chegar no dia da ação, a pessoa vai saber quando ela tem que ir, que hora que ela vai, para onde ela vai, com quem ela vai, em qual carro ela vai, com quem ela vai no carro, o que ela vai carregar no carro, qual vai ser o itinerário e que hora que ela vai voltar. Tudo antes dela chegar no lugar. Cristian, muito obrigado, cara. Eu acho que, de novo, né? parabéns pelo trampo, parabéns pelo papo Eu aqui, né? Que acho que foi show de bola. Acho que o programa cresceu bastante aí com, com o conhecimento dos dois aí de, de rock and roll e eu, dentro do possível, tentei me, me enquadrar aí, tá? Imagina, então, cara. Obrigado aí, galera. Obrigado, Marcelão, Isso. também, mais uma vez, tá participando aí é do nice. podcast dos Bárbaros Sanguinários. Para vocês que estão ouvindo, é só seguir a gente nas redes sociais barbarosanguinários.gmail.com Então, até o próximo programa. Um abraço a todos aí. Até mais. Valeu, valeu, valeu Alex. Um valeu, Marcelão. Alô pessoal, nós somos a banda Estupra Pony! Opa gente, nós somos a banda Corrimento Anêmico! E aí galera, nós somos os Gonorreia na alma! Um, dois, três, testando. Ah, chegamos, hein? Somos a banda Resistência Lorenzetti 220. E aí gente, aquele abraço para os Bárbaros Sanguinários Podcast. Pode pedir música, nós somos do grupo Cadeirantes do Forró.